0: Afortunadamente, vivimos en una época en la que las herramientas creativas, en este caso las herramientas para crear música, se están volviendo cada vez más accesibles. Sin embargo, los métodos y herramientas que se usaban hace décadas tienen ciertas cualidades que las herramientas actuales no reproducen exactamente igual. Mientras que estas diferencias son insignificantes para la mayoría, The Black Keys, en algo que podría considerarse un capricho purista, necesitaban, además de eso, ir al lugar donde sus héroes grabaron la música que los inspiró, para que así su música quedara impregnada con la atmósfera de ese espacio. Yo soy Daniel, y estos son mis discos. Brothers, o Hermanos, es el sexto álbum de estudio de The Black Keys un dúo de blues rock originario de Akron, Ohio, y fue lanzado el 18 de mayo de 2010 a través del sello Non-Such Records, parte del grupo de Warner Music. Este álbum tiene 15 canciones y dura 56 minutos aproximadamente, así que sí es un álbum un poco largo. Yo creo que cuando un álbum pasa de los 45 minutos, las expectativas suben exponencialmente entre más se acerca a los 60 minutos e incluso más cuando pasa de los 60 minutos. Y es porque los álbumes largos se prestan más a tener relleno, entonces como que se incrementa esta necesidad de justificar su duración. Por lo que yo pienso que lo óptimo es cuando un álbum dura entre 30 y 40 minutos. Por nombrar un ejemplo, y si creían que ya no la iba a mencionar en este programa, pues se equivocaron. Porque este ejemplo, El Mal Querer de Rosalía, es un álbum tan bueno y perfecto, en mi opinión, porque dura solamente 30 minutos con 28 segundos. O sea que no hay Tiempo No hay espacio para meter relleno y cada pista en ese álbum cumple con una función. Creo yo que son pocos los que logran acercarse a los 60 minutos sin mayor problema. Como por ejemplo eh, por nombrar otros álbumes de los que ya he hablado en este programa. Están Discovery de Daft Punk que dura una hora si no me equivoco. Y To Pimpa Butterfly de Kendrick Lamar que dura casi una hora y veinte minutos. Y por otro lado completamente opuesto está el Saint Anger de Metallica que muchos consideramos uno de los peores álbumes de la historia que dura 75 minutos, una hora con 15 minutos. Que si les interesa saber por qué pienso yo que es un álbum tan malo pueden ir a checar ese episodio y déjenme decirles que su duración de 75 minutos no le ayuda para nada, solamente empeora las cosas. Y otro ejemplo de un álbum malísimo que dura más de 45 minutos es el Angelic to the Core de Corey Feldman, que este es un caso extremo. Es considerado por muchos como eh, no uno de los peores álbumes de la historia, sino el peor álbum de la historia que dura una hora y 35 minutos. Entonces lo que yo pienso es que si un álbum dura más de una hora, más vale que esté bueno porque el día solamente tiene 24 horas y de esas 24 pasamos, no sé, tal vez un cuarto o un tercio si bien te va de esas horas eh, durmiendo. Entonces el resto del tiempo que queda disponible es aún menos. Entonces eh, esa una hora representa ahora una fracción más grande de... El tiempo que tenemos disponible en el día Entonces creo yo que si un álbum dura una hora o más eh, De verdad tiene que ser bueno No necesariamente excelente Con que sea bueno, con que sea una experiencia disfrutable Porque pasar tanto tiempo escuchando algo mediocre o incluso malo Me parece ya una falta de respeto pero volviendo a Brothers de The Black Keys, este afortunadamente no es su caso. Es un álbum que fluye bien de principio a fin, aunque sí quisiera decir que me parece que no se salva del todo del relleno. Creo que tal vez estaría mejor si tuviera unas dos Tal vez tres canciones menos, o tal vez era cuestión de ordenarlas de otra manera. Pero sin duda este álbum tiene canciones muy buenas. Y Brothers es un álbum de blues rock, un rock azulado si así lo quieren. Y aquí encontramos guitarras saturadas dando riffs bluseros con una textura casi arenosa. El bajo zumbando en lo más bajo del espectro creando una capa densa como el suelo de un pantano y se vuelve una especie de emulsión gruesa entre melodía y ritmo. También está la batería dando golpes contundentes y brillantes, casi deslumbrantes con todos esos armónicos. Y obviamente no pueden faltar los teclados como zumbidos y, y saturados con esta textura áspera que es común en las producciones de The Black Keys. Y claro, por último, la voz de Dan Auerbach, compitiendo por el protagonismo en las canciones y está impregnada de los artefactos sonoros eh, causados por llevar al límite las herramientas y el equipo de grabación. Entre mis canciones favoritas de este álbum está Everlasting Light, la canción que abre este álbum, Después el sencillo Tighten Up, que es probablemente la canción más famosa o más popular de este dúo. Después está la canción The Only One, una canción de amor y de una entrega total por parte del protagonista. Después la canción Too Afraid to Love You, que es justamente eso sobre ese miedo, esa incertidumbre alrededor de lanzarse y atreverse a amar una persona con ese miedo sobre las inciertas eh, consecuencias que eso pueda traer. Después las canciones Ten Cent Pistol y Unknown Brother. Y por último la canción Never Gonna Give You Up, un cover de la canción del cantante de Soul, Jerry Butler. Al momento en que se hizo este álbum y hasta la fecha y desde su inicio, son los mismos dos de siempre. Dan Auerbach en la voz, guitarras, bajo y teclados. Y Patrick Carney en la batería y percusiones. En cuanto a músicos invitados, solo está la cantante Nicole Ray, también conocida como Lady Ray, cantando los coros en Everlasting Light, Next Girl y Howling For You. Y ella tiene una historia curiosa. Ella fue descubierta por Missy Elliott hace como 20 años y la incluyó en su álbum debut, incluso le gustó mucho su voz. Y cuando Missy Elliott fundó su propio sello discográfico, Ray fue la primera artista a la cual firmó. Y Nicole Ray colaboró muy de cerca con Missy Elliott y con su legendario productor Timbaland para hacer su álbum debut. Con el cual le fue muy bien y hasta obtuvo por ahí un certificado de oro por un sencillo. Y después de eso siguió colaborando con Missy Elliott y al terminar esa etapa de su carrera siguió en la música siendo exitosa. Pero hubo ciertos obstáculos muy grandes, situaciones completamente fuera de su control, que eran situaciones que venían desde arriba en su disquera o en las distintas disqueras en las que estuvo, y estos obstáculos frenaron en más de una ocasión su crecimiento. Pasando al apartado visual del álbum, tenemos solamente a dos personas. Primero está John Pitts, quien se encargó de la fotografía, y él es un manager y fotógrafo de músicos, fundador de Q Prime South, una compañía de management compañía a la que pertenece The Black Keys y lo que hace John Pitts es que representa y también fotografía a los artistas que forman parte de su compañía de management, lo que significa que este hombre simplemente no le pierde. Y por otra parte, en la dirección de arte y diseño está Michael Carney, hermano del baterista Patrick, y él es artista visual y principalmente diseña portadas de álbumes de rock, pero también ha hecho cosas para Marc Jacobs, Netflix, eh, Warner Brothers Records y Victoria's Secret. Él describe su arte como minimalista, pero más orientado hacia un minimalismo vulgar. Él se inspira en el diseño utilitario, el que pone la función por encima de la forma. Y también se inspira en el arte marginal, este arte hecho por personas eh, fuera de las instituciones y que no tienen una formación, eh, válgame la redundancia, formal en el arte. Y esto lo hace con la finalidad de crear un sentido de familiaridad. Y Michael Carney ha diseñado todo lo de The Black Keys desde el inicio. Sus portadas, pósters, flyers, camisetas, mercancía y todo lo demás. Y creo yo que su estilo va muy de acuerdo con el sonido de The Black Keys y lo que representa, que es este pues rock de garaje un tanto rudimentario y poco pulido. La portada de este álbum consiste en un recuadro negro con los bordes blancos y al centro unas líneas de texto que dicen Este es un álbum de The Black Keys. El nombre del álbum es Brothers o Hermanos. Este texto está escrito en Cooper Black y es este tipo de letra eh, clásica que ha sido muy popular desde que se inventó hace como 100 años y... Está en todas partes y en muchas portadas de álbumes como el Pet Sounds de estos los Beach Boys y de nuevo me parece que va muy bien con la portada y con el sonido del álbum y de The Black Keys. Y en el resto del empaque me parece que Carney tomó buenas decisiones en cuanto a tipografía, eh, la paleta de colores es la clásica de negro, rojo y blanco y... Al interior hay un póster y unas fotos monocromáticas, ya sea blanco y negro o rojo y negro. Y algo muy curioso de este disco, bueno, yo personalmente tengo el CD, y es que el disco cambia de color eh, de negro a blanco con el calor y revela el mismo texto de la portada. Y en general es un diseño simple, limpio, pero muy apropiado para este álbum. Así que muy bien hecho. Un aplauso para Michael Carney. Me parece que hizo un trabajo impecable en este álbum. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes y de este álbum, sí les recomiendo que vayan y las vean. Estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis arroba misdiscos. Brothers es un álbum coproducido por The Black Keys, con algunas canciones siendo enteramente producidas por este dúo. La gran mayoría de las canciones fueron coproducidas por Mark Neal. Él es músico, productor e ingeniero de grabación y mezcla. Él es un fanático del blues sureño y está obsesionado con cómo se grabó esta música y está obsesionado con hacerse de micrófonos y equipo de grabación antiguos y es conocido por ser capaz de recrear o emular el sonido de estudios antiguos, de recrear la acústica de estos espacios. Y también es conocido por usar los mismos métodos de grabación y mezcla que se usaron para hacer esos discos con los que él está obsesionado. El tercer y último productor que se vio involucrado fue Danger Mouse, quien produjo el sencillo Tighten Up, que como ya mencioné, es probablemente el sencillo más popular de The Black Keys. Y él es un músico y productor que se mueve en la música electrónica, el hip hop y el rock alternativo. Y él lleva ya un rato siendo cercano a The Black Keys desde su álbum Attack and Release. Y él ha producido para Gorillas, produjo el álbum Demon Days. También se vio involucrado en el álbum 25 de Adele. También ha colaborado con Beck, ASAP Rocky y el difunto MF Doom. Y Danger Mouse, en pocas palabras, es un productor estrella, Su nombre es casi garantía de éxito. Y desde 2006, solo han habido cuatro años en los que no ha sido nominado a un Grammy. Brothers se grabó en cuatro estudios diferentes. El sencillo Tighten Up se grabó en The Bunker, en Nueva York, con el ingeniero de grabación Kenny Takahashi. Después, un puñado de canciones se grabaron en el ECI Sound System, que es el estudio que fundó Dan Auerbach en su natal Akron, Ohio, que después se mudó a Nashville, en Tennessee. Y aquí se grabaron las canciones que fueron enteramente producidas por el dúo. También se grabó en el estudio Soil of the South en San Diego, California. Y este es el estudio que montó el productor Mark Neal en el garaje de su casa en el 97. Y aquí es donde tiene todo ese equipo eh, de grabación antiguo que ha ido juntando desde los 80. Y por último, la mayoría de las canciones las grabaron en el Muscle Shoals Sound Studio en Sheffield, Alabama. También con su productor Mark Neal. Este estudio estuvo muy activo entre 1969 y el 79. Y aquí grabaron artistas como Cher, Paul Simon de Simon Garfunkel. Los Rolling Stones grabaron aquí tres canciones, entre ellas su éxito Brown Sugar. Y también grabaron Arita Franklin y Bob Dylan por nombrar algunos de los talentos que por aquí pasaron. En 2009, el edificio tenía 30 años sin funcionar como estudio. Había quedado abandonado en los 90 y a finales de la década lo compró el músico Noel Webster y él se dio a la tarea de restaurar el edificio para convertirlo en un museo musical. Mientras tanto, la banda The Black Keys se preparaba para grabar su álbum. Buscaban que su música estuviera impregnada con el sonido sureño y decidieron que un estudio histórico de la zona era el medio ideal para lograrlo. Consideraron opciones en Memphis, Tennessee, también en Texas, pero no se pudo concretar por problemas de logística. Finalmente surgió la idea de ir a grabar a Muscle Shoals, así que contactaron al dueño para rentar el edificio y usarlo como estudio pero como llevaba ya tantos años sin funcionar, tuvieron que llevar todo el equipo necesario. Cuentan que cuando llegaron a Muscle Shoals y empezaron a tocar, escucharon la magia de ese espacio y que lo que escucharon ni siquiera sonaba a ellos. Se encontraban muy inspirados y sumamente concentrados, así que estuvieron ahí 10 días y en 10 días grabaron 10 canciones y de ahí partieron. Un tiempo después... Brothers fue mezclado por Chad Blake, un productor e ingeniero de audio y de mezcla, cinco veces ganador del Grammy. Él se mueve mucho dentro de la música alternativa, como por ejemplo, él mezcló el álbum AM de Arctic Monkeys, también el álbum más reciente Fetch the Bolt Cutters de Fiona Apple, y también ha mezclado los últimos álbumes de The Black Keys a partir del Brothers hasta el más reciente que acaba de salir, el Delta Cream. Chad Blake es conocido por su amplio uso de la saturación en todas sus formas para darle textura y resaltar distintos elementos dentro de la mezcla. Y aquí ocurre algo que a mí me parece muy curioso y es que este álbum Brothers fue producido de una forma, se podría decir, muy purista, eh, usando mucho equipo analógico, equipo antiguo que se usaba hace décadas y que hoy en día está incluso descontinuado y también fue grabado en cinta magnética y también está esto que fueron a un estudio antiguo que tuvieron que reacondicionar porque buscaban las cualidades sonoras específicas de ese equipo y de ese espacio. Pero Chad Blake es notorio por mezclar casi completamente dentro de su computadora, usando plugins y demás software, sin usar unidades o módulos externos de efectos. Lo más cercano a eso es su uso de pedales de guitarra para lograr cierto efecto, pero fuera de eso, casi todo lo hace dentro de su computadora. Entonces, se me hace curiosa esa decisión de grabar todo usando métodos y herramientas antiguas, pero enviarlo a ser mezclado de manera digital. Por último, este álbum fue masterizado por Brian Lucy en su estudio Magic Garden Mastering, y él es otro oriundo de Ohio, igual que The Black Keys, pero él en este caso de la ciudad de Columbus. Y algunos de sus trabajos recientes son el AM de Arctic Monkeys, ahí coincide con Chad Blake, también masterizó el álbum Birthdays de Keaton Henson, que para mí fue una sorpresa muy grata encontrarme esto porque Birthdays fue uno de mis álbumes favoritos en la prepa. Y Keaton Henson es un artista a quien le he tenido cariño desde hace muchos años ya. Lucy también ha masterizado para Green Day. Él masterizó ese álbum, el Father of All, que eh, no he tenido el... <risa> El gusto de escucharlo, pero he escuchado y he leído que es malísimo y en su momento vi un poco de la campaña que eh, se hizo para promocionar este álbum y desde ahí no me quedaron ganas de escucharlo. Era básicamente era algo que nos indicó que Green Day se había convertido en una bola de señores gritándole a una nube. Y por último, Lucy también ya ha masterizado varios proyectos para The Black Keys, desde este álbum Brothers hasta su álbum de 2014, Turn Blue. Pero si les soy honesto, el Turn Blue se me hace algo aburrido. Brothers fue el primer gran éxito comercial para The Black Keys. Recibió reseñas muy positivas de la crítica y fue aclamado por el público. Y gracias a este álbum atrajeron a nueva gente y su público creció muchísimo. A la fecha este álbum ha obtenido varios certificados. Obtuvo el certificado de disco de oro en Reino Unido por 100,000 copias vendidas. En Canadá obtuvo el triple platino por 240 mil copias vendidas y reproducciones en streaming. Y por último, en Estados Unidos recibió el certificado de doble platino por 2 millones de copias vendidas y reproducciones en plataformas digitales. Además, por este álbum se llevaron 3 Grammys. Michael Carney se llevó el Grammy a Mejor Empaque, el sencillo Tighten Up se llevó el Grammy por Mejor Interpretación de Rock. Y por último, se llevaron el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa. En conclusión, sí recomiendo el álbum Brothers de The Black Keys. Aunque a lo mejor no quieras escucharlo en una sola sesión lo cual se entiende porque sí llegan a sentirse esos 56 minutos, pero no quita que este álbum tenga muy buenas canciones. Aparte, tengo cierto sesgo hacia este álbum. El CD que tengo en mi colección lo compramos entre mi hermano y yo, y qué coincidencia que eh, justamente este álbum se llama literalmente Hermanos. Y, a la fecha, The Black Keys es de las pocas cosas que ambos podemos disfrutar del todo cuando vamos juntos en el carro. Además, The Black Keys nos gustaban mucho a mí y a un par de mis amigos más cercanos en la prepa. Y, de hecho, era el grupo favorito de uno de ellos. Y pues de cierta forma era otro lazo fraternal que yo asocio a este álbum. No creo que escuchen este programa, pero eh, aún así les mando un saludo y, y un respeto como de que no. Y creo que son justo esos lazos fraternales lo que hacen que le tenga cierto aprecio a este álbum y en general a The Black Keys y que hacen que cada tanto tiempo vuelva a él y pues de nuevo da la casualidad de el nombre del álbum que creo yo que le da otra capa de significado y creo que eso es lo que hace que la música se vuelva importante para las personas no solo la música en sí sino también todo lo que está alrededor y lo que asociamos a ella Muchas gracias por escuchar este episodio de mis discos. Nos escuchamos el próximo martes.